0: www.osunica.com damas y caballeros, comunidad LGBT+, grandes y no tan grandes del mundo entero. Cuando son exactamente las 7.30 pm hora de Bogotá, estamos por comenzar la hora de perder seguidores. Es un programa para gente madura e inteligente que es capaz de contrastar ideas con otros sin deprimirse. No sabe usted lo molesta que me resulta la gente, que si alguien piensa distinto, entonces se deprime, hace un problema, quiere hacer una convención para convencer a los demás de que piensen como él. Es sumamente molesto. En tal sentido, pues, le pido que vaya y busque oficio a hacer otra cosa con su tiempo, y no escuche este programa. La gente inteligente es poca, escasa, seguramente usted no es inteligente, usted cree que es inteligente, pero no lo es. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de su conductor, no representan a ninguna persona natural ni jurídica, ellos que se busquen sus propias ideas. El conductor. El coaching Simon. Un sujeto común y corriente. Que dice lo que piensa. Que mucha gente piensa. Pero que no se atreve. En el programa de hoy. Vamos a hacer un programa especial. Eh, seguramente será un programa más corto. Hoy en particular la red de internet ha estado fluctuando eh, ha sido muy difícil en este país centroamericano poder utilizar un servicio que no que no se suspenda sin previo aviso y que igual te cobre eh, como, que, como que te ha prestado todo el mes el servicio bueno en fin es una basura, así que toca salir al aire a través de los celulares, y todo es un proceso. Entonces bueno, vamos a hacer un programa especial y vamos a hablar de la gente madura e inteligente. La que ya se fue, yo espero que no esté escuchando nadie este programa. Gente madura e inteligente. Ah. Bueno, por lo menos las personas viven con esa fantasía. Voy a, voy a tocar ejemplos para poder ilustrar de lo que estoy hablando. Estábamos en una reunión de gente adulta, eh, diferentes profesiones, todos universitarios, y de pronto alguien preguntó el signo zodiacal de otra persona. Esa otra persona, una fanática religiosa, gritó, yo soy signo vivo del Espíritu Santo signo vivo del Espíritu bueno todos quedamos como asustados yo en particular que, que que no tengo problemas con con las tendencias, creencias, posiciones religiosas de la gente o, o el entretenimiento que pueda tener con el horóscopo yo fui el primero que le dije bueno yo soy sagitario pero si tú eres signo vivo del Espíritu Santo está muy bien no pasa nada bueno, aquella mujer que gritaba que ella era signo vivo del Espíritu Santo dio todo un speech de, de que del demonio, de las puertas que se abren al demonio y de cómo eso le da entrada al demonio a tu vida. Bueno, yo creo que ella, era, ella más allá de ser signo vivo del Espíritu Santo era demonóloga porque hizo una clase de todo lo que tiene que ver con el demonio. Eh, pero bueno, ella es madura e inteligente y quiso, no sé, no sé qué quiso, no sé si quiso evangelizar, si quiso educarnos. Lo cierto es que se dañó el momento de la pregunta y del compartir y ya nadie se atrevió a decir nada más para que esta señora no volviera a gritar como gritó y alterar la velada. Eh, así una amiga, una muy buena amiga, fue al banco a abrir una cuenta mi amiga es una exitosa bruja y cuando le preguntaron el origen de sus ingresos dijo de la brujería el ejecutivo del banco le dijo yo no puedo poner esa no tengo ese concepto dice pero yo no le puedo inventar que soy secretaria mis ingresos provienen de la brujería hay, hay personas que trabajan como servidores, prostitutos y prostitutas, cuyos ingresos provienen de, le, de la prostitución. Y, y, y tengo entendido que ese rubro es un rubro considerado tanto para migración como para la actividad que genera el, eh, el trabajo sexual eh, como servicio sí. profesional. Yo soy bruja. No, pero tenemos que buscar qué hacer porque yo no le puedo colocar aquí que sus ingresos vienen de la brujería. Bueno, seguimos moviéndonos en gente madura e inteligente. A mí me parece que son personas que no han madurado. Eh, tengo otro ejemplo de poca evolución, madurez, inteligencia, gentecita que es, es, es aldeana, ¿no? son completamente aldeanos medievales que andan sueltos por allí, incapaces de razonar eh, la evolución. Encontrándome en la feria del libro, donde se supone que convergen escritores, intelectuales, lectores, fanáticos eh, de la lectura, estudiantes gente inteligente y madura <risa> ay no puedo no puedo de verdad con tanta gente pendeja suelta bueno había un grupo de pendejos en la feria del libro haciendo gala de de su escaso intelecto una una de mis amigas tengo muchas amigas, eh, graduada en filosofía, antropología, periodista, escritora, investigadora antropológica. Iba a presentar para la feria del libro un estudio de amplitud internacional de un mito tradicional. Eh, un mito popular tradicional sobre la tulivieja la sayona, la llorona eh, diversos países le dan nombre a, a este fantasma que llora por sus hijos y los busca eh, era un enfoque eh, cultural que tocaba la tendencia de, de la historia en diversos países y su riqueza como folclor. A otra de mis amigas le digo que, que está invitada a la exposición del estudio de la Tulivieja. Y me dice mi amiga, no, no, ni yo ni mis amigas podemos entrar a esas cosas porque nosotros somos del grupo de ángeles. Ah, ya. Claro, claro, ¿no? La gente de ángeles es una gente inculta, completamente inculta. Ellos son incapaces de, de tener algún tipo de experiencia con el folclore. No, 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 no. te entiendo perfectamente. La gente de ángeles es la gente de ángeles. ¿Cómo van a entrar a una exposición que tenga que ver sobre un estudio amplio de una leyenda y relato del folclore internacional? No, es imposible. Es claro, es evidente, es imposible. Es el grupo de ángeles. Gente pa' estúpida, inculta. Por favor, demuestre que usted tiene por lo menos un poquito de educación, que fue la universidad que se cultivó. Vuelvo y digo, tan aldeanos. ¿Qué les pasa? Se ven ridiculísimos. Y lo peor es que no se dan cuenta Además están orgullosos y son defensores de su ridiculez y de su comportamiento tan atrasado. Estas personas de todos estos ejemplos no se han enterado que existe una palabra llamada globalización. De eso no se enteraron. Y si, la, y si usan la palabra y sienten que pueden eh, referirse a la globalización como algo que conocen en la figura del mundo... Créame que solo es una referencia. Tienen la profundidad de un mar de un dedo. Son un mar de un dedo de profundidad. Gente para inculta, pendeja, ridícula. Están haciendo el ridículo cada vez que hablan. No, nosotros no podemos entrar a esa charla del folclore porque nosotros somos del grupo de ángeles. Ah, ya ya entendí no sé si usted entendió y si se, se identifica con eso y se ofende cierre este programa y vaya a hacer su ridiculez que ha venido haciendo todo el tiempo y siga siendo una vieja o un viejo pendejo a mí, a mí me parece que pudo haber envejecido siendo más culto, más internacional con más conocimiento con más cultura, pero si no quiso, bueno no quiso, es válido Usted envejeció, que es lo más triste, porque la juventud es estúpida y uno dice que la juventud es una enfermedad que dura poco. ¿Por qué? Porque cuando se deja de ser joven ya no se es estúpido, pero esto parece que es una enfermedad que mutó, como todo ahorita. Es, es la cepa de la mutación. Ahora tenemos una cantidad de viejos pendejos y ridículos e impresionantes. No son la juventud. Es gente, ¿cómo se llama? Madura e inteligente. Vaya legión de pendejos Entonces la globalización. ¿Verdad? La globalización. Sugiere que usted. Tenga una mente abierta. Mi papá me enseñó cuando yo era un niño. Estamos hablando de 40 y pico de años atrás. Él era. Él, era, él trabajaba en el, el, en el departamento de crédito del banco agrícola y pecuario. Creo que era el subdirector del, del, del departamento o el director del departamento. Pero mi papá me llevaba al banco y me decía que teníamos que respetar a las personas. Sin importar cómo lucía su ropa. Porque el señor que vistiera más pobrecito que entrara al banco. Podría tener la fortuna más inconmensurable que se me pudiera ocurrir porque era uno de los más grandes ganaderos iba vestido sencillito al banco a hacer alguna transacción de compra de semillas o de ganado transacción multimillonaria que no tenía que ser tratado con desprecio ni menosprecio por lucir como un campesino eso me lo enseñaron a mí hace 40 años atrás vino la globalización, ya yo tenía ese aprendizaje eh, no necesito que la persona luzca de cierta forma para que, para que, yo, para que me inspire o no me inspire, no me inspire respeto. Eh, su manera de vestir debe ser independiente, o la forma que luzca, o el color de su cabello, o las modificaciones corporales que presente, si está o no está tatuada, eso debe ser irrelevante. Para la persona que es. Pero volvemos otra vez a este pensamiento de aldeanos medievales. Donde quieren menospreciar y tratar. Según el trajecito de corbata que ya parecen. Eh, no sé que van a la primera comunión. Es una cosa ya de, de paso. De paso en los países tropicales es de gente pobre. Sí señor. Es de gente que quiere aparentar ciertas cosas habrá uno que otro viejo que se mantiene con su, con su traje y su corbata por la costumbre y la, la tradición pero el resto, un amigo mío me decía camisa y corbata es cajero de banco la gente de dinero a las 10 de la mañana luce ropa fresca porque en estos países tropicales hace mucho calor un millonario anda en bermuditas y en una camiseta fresca Realmente no está vestido con, con, con un traje que le sude, bueno, que, que le sude las joyas de la corona, ya usted sabe que tiene sudado. Porque no necesita aparentarle nada a nadie. Sin embargo, hay gente que sí, si, si no lo vea usted en la apariencia que él pretende, no, no lo considera respetable. Imagínense semejante ser. Intentando ser globalizado. ¿No? Fra un fracaso total. Un fracaso total. Llevamos no sé cuántas décadas hablando de globalización. ¿Para qué? Para tropezarnos con esta gente tan estúpida. Y son universitarios, que es lo peor, gente estudiada, que ha leído. Pero no sé, como que, por un lado escuchó globalización, pero le gustó más la vida del aldeano medieval. Y ahí se quedó el intercambio cultural que es tan importante y que necesita adaptación en el mundo de los negocios internacionales. Un país tan grande como Brasil, por ejemplo, y usted quiere hacer negocios con su marca de ropa, con sus especies de alimentos, y quiere llegar a Brasil con sus millones de habitantes. Usted sabe que en Brasil... El hombre piropea al hombre. Usted va por la calle y puede ser perfectamente normal que otro hombre le diga que usted está muy guapo. Y que le gusta. Y ese tipo de cosas. ¿Y usted cómo se va a comportar? ¿Va a hacer lo mismo, el mismo show este de, del acoso y va a gritar y, y qué? no lo van a violar ni le van a, ni, ni le van a tocar nada. Ni. Sencillamente es, es aceptado, está dentro de la cultura de Brasil que un hombre piropea a otro. Eso no podrá pasar en su país quién sabe hasta cuándo. Y si llega un brasilero, espero que, que pueda enfrentar el, el incipiente manejo de la palabra globalización. Porque no se trata de los países, se trata de la gente, de lo pendeja y atrasada que es la gente. Bueno, que se creen maduros e inteligentes, qué asco me dan. Y, y, y se arman como una paloma. Yo soy maduro e inteligente, ay por favor, usted es tremendo pendejo. Lo que da es pena, no evolucionó. Mejor habría sido que usted en la vida sea un ladrillo. Pero bueno, ya está. La manera de hacer negocios en los países varían. La formalidad es distinta. Eh, hay, hay negocios y países muy formales. Asia. Trata de cumplir en exactitud los tiempos que ofrece. Los productos, claro. En la globalización hay que estar muy pendiente de los proveedores. De la reputación de si son o no son estafadores tiene usted que leer mucho y estar eh, al corriente de los cambios internacionales para poder hacer negocios pero hay países informales yo recuerdo el caso de una empresa de carbón en Venezuela haciendo negocios con una empresa de carbón en un país de Centroamérica Venezuela es un país de la aventura no sabes cuándo hay exportación, no hay exportación, Cuando cierran o, o abren un puerto. Eh, es un país así, es un país a los loquitos, es gente loquita. Zarpa un buque, no zarpa, sí zarpa. La Guardia Nacional este, cobra un dinero para, para, para permitirlo y si el dinero está salió y si no está no salió. Es un desastre de país. Pero el otro país le dijo, pues no me importa. A mí lo que me interesa es saber que en algún momento del año me va a llegar un carbón de Venezuela. Y cuando me llegue, qué bien, me llegó carbón. Y mientras tanto no importa, yo contacto con otros proveedores en, la mi en los mismos términos. Cuando pueda llegó y si no pueda no llegó están acostumbrados a que esa es la realidad de sus países ese es el mundo globalizado entonces compran un carbón a un precio de un país que va a cumplir en exactitud y compran otro carbón a otro precio de un país que no sabe cuándo les va a despachar y poder adaptarse a esto sin ponerse bravos sin molestarse, sin sentir que me están ofendiendo es globalizarse es ser gente como, madura e inteligente. Hay monopolios increíbles, descaradísimos en los países. Hay un monopolio estacional que tiene que ver con los árboles de pino. Si ese importador específico no trae los pinos, en ese país no hay pinos reales. Porque nadie más tiene permiso para importarlos. Te guste o no, es un monopolio. Tú podrás traer un pino artificial. Pero solamente ese importador trae pinos. Y los verás en el país si sí, él lo hace. ¿A quién pertenece? ¿Quién es el dueño? ¿Quién se lucra con eso? No lo sé. Pero son monopolios y así se hace negocio en ese país. No, que la democracia, que la lucha contra los monopolios me da risa. Ay, por favor. No sea usted tan ridículo que yo... Soy un hombre grande. No necesito que me diga esas cosas. Y luego haga otras. Hay. Una marcada tendencia. A tener opiniones locales. En lugar. De. De entender. Que la gente. En el mundo entero, viste como quiere. Su manera de vestir no debe ser un impedimento de comunicación. Es su manera de vestir. Y usted puede estar, una vez más, de trajecito y corbata, hablando con alguien que tiene rastas o cabello de color, o muchos tatuajes, o viste desenfadadamente. Y no ser un impedimento comunicacional. Sin embargo, la gente hace de esto un impedimento para la comunicación. Qué maduro, ¿no? ¡Wow! ¿Qué nivel de madurez? Usar el cabello del color que quiere usarlo. A lo mejor esa persona tiene una formación académica y cultural increíblemente maravillosa. Pero sus prejuicios por el color del cabello no le permiten. Comunicarse con esa persona. Qué maduro, ¿no? La modificación corporal. Eso tiene que ser de artistas. No sé. A lo mejor en el mundo hay intelectuales muy tatuados. Y son muy intelectuales. Pero sus prejuicios. Los suyos. Señora madura. Madura. Señor muy maduro. Que yo lo llamo pendejo. Y siempre lo llamaré pendejo. Son personas que no tienen nada que ver. Como decimos en criollo. El culo con la pestaña. Su apariencia y sus tatuajes. No definen quién es esa persona. Eso es un problema en su cabeza. La preferencia o la tendencia sexual. Tampoco lo hace. Hasta cuándo van a estar la capacidad intelectual. La capacidad laboral. A la tendencia sexual de una persona. No tiene absolutamente nada que ver. Yo no sé. Cuánta gente. Imbécil ya me he tropezado en la vida. Porque son altamente imbéciles. Que son. Que no importa. Su tendencia sexual. Para. Para la manera estúpida que tienen de ser y actuar. La verdad. Eh, que Espero que nadie esté escuchando este programa. Porque todos. Por algún lado cojean. Y de alguna manera son los aldeanitos medievales. De los que yo me refiero. Y están haciendo cualquier cosa. Menos viviendo una vida globalizada. La doctora Apolo. Que, que es un programa ya de entretenimiento. Dice edúquese lo más que pueda. Ese es un consejo tan valioso. Respete para que lo respeten. Qué básico y elemental. La gente no se educa sino hasta que siente que ya, es, ya alcanzó el nivel que quiere para ser superior a los demás. Cosa que los hace súper inferiores. Para mí una vieja que... Que grita, soy signo vivo del Espíritu Santo, una persona inferior, completamente inferior, casi dogmática, parece sacada de, de un montón de siglos hacia atrás y la, la pusieron ahí a gritar. Se quedó en una era tan atrasada. Una vieja culta, chico, que ha ocupado posiciones políticas y todo. No, yo no puedo entrar a la charla del folclore porque yo soy del grupo de ángeles. ¡Vaya vieja para inculta! Es un derroche de incultura lo que acaba de pasar. Otra vez un tema dogmático. Se debió quedar en otra era y no venir para esta. Debería estar sacando agua del río. Para preparar sus alimentos y lavar la ropa. Ya estoy por despedir este programa. Recordándole las cosas vitales. No me siga. Esta es la hora de perder seguidores. Dese cuenta que su opinión no me importa. La única opinión que me interesa es la mía. La la madurez y la inteligencia no se la pone por la ropita que usted se compró eh, bonita y carita o por la actitud que usted asume de ser superior religioso o económico no, eso, eso le desluce amigo eso lo hace ver como una persona inferior e inculta no insista Tal vez otras personas aldeanas medievales como usted podrán encontrarse como, como grupito de, de, de eras pasadas. Pero una gente globalizada, madura e inteligente, definitivamente lo va a ver como lo que es. Una persona pendeja. El coaching Simon. out.